0: My chceme robiť spoločenskú rozvojov aktivitu, kde my ako malé IT, poviem štúdio, a vtedy ešte, kde my sme, mali, akože my sme nemali nejaké horibilné obraty a naozaj sme dávali fokus na to, aby sme vôbec prežili. Ale stále nám to dávalo zmysel, tak sme si povedali, že potrebujeme tam dotiahnuť kvalitné iné firmy z trhu, ktorí ktorý by mali podobný, fokus a mindset, ako máme my. Hej. To znamená, že okay, budeme si robiť ten svoj náš biznisík, máme nejaké zaujímavé technológie, máme nejakú zaujímavú kultúru, ktorú môžeme priniesť týmto stredoškolákom. A takto sme začali obiehať, však v podstate Bratislava, Slovensko je malé. a začali sme obiehať a zrazu nám dávalo viac a viac zmysel, že zapájať iné firmy.
1: Ahojte, moje meno je Marko a vítam vás pri novej epizóde modernej školy. V poslednej epizóde, ako ste mohli vidieť, tak týždeň dozadu sme sa zvyky bavili o expanzii, vlastne o do Žilinského kraja a o nastavení technologického centra, ktorého súčasťou budú moderné kreatívne technológie, ale hlavne vy študenti a takisto partneri a budeme rádi, ak sa čo najviac ľudí potom postupne pridá. Hneď na úvod by som tu takto veľmi rád privítal staronového hostia, ktorý určite v sérii modernej firmy už figuroval. Zdravím všetkých, ja som Matej, čaute. Tak ty si sa možno Môže môžeš ja. sa teda predstaviť aj sám, keď chceš.
0: Ja sa predstaviť, ne, je to je že super bude, keď ma predstavíš ty. Okay. Ja, som, ja poviem iba, že som Matej, tak ma predstav ďalej. Okej, okay, tak
1: keď už teda viete, že to je Matej, tak ja vám poviem v rýchlosti, kto je Matej. Mate je jedným z dvoch kľúčových pilierov Open Labu, a je teda zároveň kofoundrom aj firmy Vezeo, ale ako som načrtol, kofoundrom aj neziskové organizácie Open Lab, organizácie, ktorá sa venuje modernému formálnemu vzdelávaniu, tak ako už viete. Čiže Mate je momentálne jeden z tých kľúčových ľudí, prečo tu vlastne sedím aj ja, prečo sedia v našich moderných technologických centrách aj študenti uh-huh. a prečo toto vlastne celé funguje. A preto som si ho dneska možno aj zavolal, aby sme zistili, aby sme spolu navnímali to, ako sa celý tento kľúčový flow, celý tento ekosystém tvoril. Hej, hej. tvoril hej. Čiže uh-huh. toto by si možno mohol Mateti priblížiť, že kde vôbec vznikla táto myšlienka. Možno ako ste to kreovali mm-hmm. s Grishim a tak ďalej. chcel popísať nejak v rýchlosti tú históriu a celé tie kroky. Ja te potom budem postupne doplňať, lebo tam mám také zaujímavé prepojky, ktoré by okay. vlastne mohli zaujímať aj poslucháčov. Hej, čiže hej. Ja tak račil. na úvod
0: ešte dám, že, že nemyslím si úplne, že som nejaký pilier alebo niečo také. Prípadne tých pilierov je určite oveľa viac, že nie som nejaký prvý, ani druhý, ani tretí. <coughs> a myslím si, že ten ekosystém tomu, ako funguje dneska, tak je to... Je pravda, že... Určite na začiatku tam boli, poviem, že kľúčoví ľudia, to Táňa Ondrejková rada z Pelikanu hovorí, že kľúčové, kľúčoví ľudia a tak ďalej. Ja poviem, že dôležití ľudia boli na začiatku, ale hovorím, že ne, ne, nestalo to určite len na mňa a na Gryším. Bolo tam viacero ľudí, dneska ich určite spomenieme. Prejdeme ale teda tej hlavnej myšlienke, teda, že prečo vôbec sme sa nejakému vzdelávaniu začali venovať. a to je možno aj taká motivácia zase, poviem, pre vás, majiteľov, IT firiem, prípadne iných firiem, ktoré by sa mohli zapojiť do tohto ekosystému, že prečo je tá, hlavne tá motivácia za tým. A to bolo tak, že jasné, my sme väzov, možno že už funguje, myslím, že 12-13 rokov, ani sám ani neviem povedať. Od 2013. Hej, 2013. 2013. Ale, ale pointa je, že, že reálne podnikat sme začali, myslím, že trošku neskôr, ale ono to je nepodstatné. Podstatné je to, že, že dlhodobo sme vnímali problém za, s ľuďmi internými, ako v podstate že s tým, že akým spôsobom naberať nových ľudí a jediná možnosť, ktorá bola, tak bolo vyslovene, že nájsť niekoho z trhu, zobrať si ho akože do týmu, starať sa, poviem, že starať sa o neho a rozvíjať jeho, rozvíjať jeho hard skilly, soft skilly a softskilly no, atď. Častokrát sme naražali na to, že mm, problém bol ten, že človek, aj keď bol napríklad že veľmi skúsený, Uh, tak mu zase chýbali nejaké soft skillov, akože poviem vlastnosti alebo niektoré veci v rámci soft skillov neboli tie ideálne, ktoré by sme možno potrebovali a dlhodobo sa stávalo to, že prostě človek prišiel uh, ten life cycle, ktorý mo- bol uh, u nás vo Vézov, bolo že 2-3 roky, čo v IT svete je celkom bežný štandard, že, že ľudia um, relatívne je tam veľká fluktuácia no a toto, toto mne osobne robilo veľký problém, hej a, a vždy sme inklinovali k tomu, ešte aj s bývalými co-foundermi, poviem, že Janoseid, Baža, čo tu boli. Uh, tak vždy bol, sme inklinovali k tomu aby sme proste nejakým spôsobom vzdelávali ten tým že to bolo pre nás strašne dôležité aby sme sami seba rozvíjali medzi sebou a aby sme rozvíjali ten tým aby sme proste budovali ten stack a tak ďalej a tak ďalej nelen teda v rámci soft a hard
1: skill. na tom to všetko asi stojí <coughs> na, tom na tom to, to hej, hej všetko hej, stojí hej, akože,
0: áno presne tak ak chcete ponúkať proste že kvalitné služby a budovať zaujímavé produkty a zaujímavú ako prácu a vždy sme sa snažili robiť naozaj že nejaký taký ten ekosystém. Ale ako som povedal, že, že pointa bola, že proste ľudia prišli, niečo sa naučili a odchádzali, čo bolo dosť také nemilé, to poviem, a do toho sme vždy sa snažili tak kultúrne mať nastavenú, alebo teda snažili sme sa ísť tým smerom, že mať firmu nastavenú tak, aby bola čo najviac transparentná, otvorená, aby tí ľudia sa mohli proste že zapájať, mohli vidieť viac. Samozrejme, z začiatku vo VZU sme nemali všetky informácie otvorené typu, že koľko kto zarába, aký je cash flow a tak ďalej. Toto sme naozaj si držali len ako poviem, že majiteľia. Ale jedného dňa sme si povedali, že poďme proste vzdelávať tých ľudí. Tvorili sme aj apky, že v minulosti možnosti ste niekde zachytili také apky, že, upky, že a podobné. Tak nejak interne sme sa takto vzdelávali a dávali sme do toho veľa. Tak, takisto sme riešili meetupy a stále to proste nebolo ono. Stále to nemalo takú tú, uh, by som povedal, že to, to nastavenie uh, mentálne sme už boli tak nastaveni, že chceme proste, že vzdeláve chceme niečo, uh, že šíri to naše know-how aj to, ako fungujeme, ale skrátka sa nám to nedarilo proste preniesť na tých ľudí, či sme robili meetupy, či sme si uh, pracovali internými ľuďmi. Proste nešlo to. No a do toho proste Gríši zase to poviem, že on bol taký ten uh, vizionár v tomto a on to vďaka poved Gríši asi je mm. stále ten vizionár aj poviem, že aj Gríši, Gríši mal vždy, vždy priestor na to uh, uh, vlastne premyšľať nad víziami a nejakým spôsobom uh, rozbiehať veci, uh, čož Vlastne prišlo k tomu, že na jakom sa stretol s pár ľuďmi, ktorí zase pôsobili v rámci škôl a tam vlastne prišla tá, tá hlavná myšlienka, že poďme teda, že skúsiť na, ísť na stredné školy a, a skúsme to proste že normálne, že robiť tak vo veľkom, poviem. A zapájame proste viacero stredných škôl, poďme vzdelávať to, čo my reálne robíme v praxi, to znamená, že priniesť ten, tie technológie do, na tie stredné školy. A vďaka tomu v podstate vznikol Open Lab. Hej. Potom sa k nám pripojili ľudia ako bola to tu, tu veľmi pozdravujem na východ. Tam má teraz kopec iných, iných, iných dôležitých povinností v rámci rodiny a práce. Ale v rámci Open Labu musím povedať, že ona bola naozaj ten... Veľmi dôležitý človek pri tom rozbiehaní. Že to musím dať, je akože pripísať jej body, aj keď samozrejme, že v tom ekosystém už tedy pôsobilo viacero, viacero ľudí. No a takýmto spôsobom sme sa my dostali na tie stredné školy, kde sme si povedali, že OK, že bude to dlhodobá vec, že akože to bude, že to je že never ending story, že to sa, to sa nesmie skončiť, poviem. A musíme ten ekosystém stále rozvíjať a budovať ho ďalej. Samozrejme, poviem, aj rovno, že vďaka našej naivite, lebo keby mi dneska niekto povedal, že poď založ si nejakú neziskovú organizáciu Open Lab alebo poď založ si strednú školu súkromnú s nejakým takýmto technologickým odborom, tak možno by som povedal, že poťukal by som si počal a povedal by som že nech sa na to vykašľa ale vďaka tej naivite, ktorú sme vtedy mali, tak si myslím, že sa nám podarilo vybudovať celkom zaujímavý ten ekosystém, ktorý je ešte, myslím si, že veľmi na začiatku. Hej. Takže, takže toto je, to také tie tá história toho, že ako to vzniklo. Neviem, že či, či to mám ešte viac a viac obkecavať, tak
1: prípadne sa pýtaj Marko, si ticho. Ja som si iba vypočul tú tvoju históriu, ale mňa tu napadá tá otázka, hneď vlastne, ktorá mi tak udrela už na začiatku, že do akej miery alebo dokedy toto bolo všetko udržateľné, kým sme si to zastršovali vlastne s našimi tech garantami, čiže VZM hmm. v zásade v prvom raunde a ano. potom hemisférou. A odkedy už tam prišla vlastne tá potreba toho alebo to chcenie, ten chtíč na to v zásade začať pracovať s inými partnermi hey, a pritiahnuť hey, do hey, toho vzdelovania aj iných hey, partnerov. No okay? a toto
0: bolo vlastne tiež pri tom uh, zakladaní vlastne neziskové organizácie, my sme si uvedomili, <coughs> že OK, že... My chceme robiť spoločenskú rozvojov aktivitu, kde my ako malé IT, poviem, štúdio, a vtedy ešte, kde my sme, mali, akože my sme nemali nejaké horibilné obraty a naozaj sme dávali fokus na to, aby sme vôbec prežili, ale stále nám to dávalo zmysel, tak sme si povedali, že potrebujeme tam dotiahnuť kvalitné iné firmy z trhu, ktorí ktorý by mali podobný fokus a mindset, ako máme my. Hej. To znamená, že okay, budeme si robiť ten svoj náš biznisík, máme nejaké zaujímavé technológie, máme nejakú zaujímavú kultúru, ktorú môžeme priniesť týmto stredoškolákom. A takto sme začali obiehať, však v podstate Bratislava, Slovensko je male, a začali sme obiehať a zrazu nám dávalo viac a viac zmysel, že zapájať iné firmy s tým, a v tom období v podstate prišla aj tá možnosť odkúpiť hemisféru, Hej. a toto vlastne tak zapadalo trošku jak také, poviem, že puzzle alebo ako lego kocky uh, a ke, tým, že sme teda obiehali s týmto nastavením, naivným to poviem začiatku, ale s jasnou víziou, vízi, tá vízia myslím si, že bola akože celkom uh, jasná, tak sme začali obiehať prvých partnerov a do toho nám prišiel napríklad hneď na šupu aj že Siemens Healthineers, hej, vtedy uh, potom sa do toho zapojilo aj Powerplay Studio, ktoré bolo zase z toho herného sveta A to bolo tiež také prepojenie cez cez tú hemisféru a a tak ďalej. Takže takže v podstate sa to postupne začalo tak skladať a a vlastne vedeli sme priniesť aj nejaké nové technológie. Siemens Heltiniers nám napríklad veľmi pomohol v tom, že že oni pôsobia nie v Bratislave, že oni sú v tom Žilinskom kraji, takže v Kisuckom novom meste sme vedeli potom zapojiť tam tú strednú odbornú školu. A priamo ich ako keby labmasterov z praxe. Hej. Hej. A, priamo, a priamo ich konkrétnych labmasterov z praxe. Samozrejme, môžem povedať, že, že tým, že Siemens Haltiners je oveľa väčšia firma, majú, mali už nejaké nastavené procesy, ten, ten, ten flow, ako tam vznikal Open Lab a tam ako sa rozbiehal a celé toto, tak bolo, poviem tak, že si to žilo svojim životom, my sme si v Bratislave žili tiež svojim životom, ale zase my sme boli v Bratislave veľmi agilní. Hej. Tým, že sme menšia firma, viac sme si vedeli, poviem, že ohnúť niektoré, niektoré vzdelávacie procesy tak, ako nám vyhovovalo a my sme naozaj boli nastavení na to, že, že to vzdelávanie je pre nás dôležité a chceli sme skúšať veľmi rýchlo nové veci. Tak, aby sme, poviem tak, že cieľ bol, že za tie 4 roky, aby sme z tých študentov, z toho talentu, ktorý by prišiel na tú strednú školu v rámci, teda sa bavím v Bratislave o Halovej, v Srednej odbornej škole elektrotechnickej, kde sme si povedali, že za tie 4 roky potrebujeme ľudí dostať proste, že priamo do praxe. Hej. Môj osobný cieľ bol, že čo poviem tak, že na prvú sme to v minulosti tak nepredávali, že, my sme tak pre, my, poviem, že dobre sa predávalo to, že sme hovorili, že učíme technológie, ale môj osobný cieľ bolo práve že skôr z podnikavých ľudí robiť podnikateľov. Hej. To znamená, že ten hard skill je tam ako keby pridružená vec. Skôr som išiel po tých soft skilloch a snažil som sa aj v rámci napríklad svojich hodín, ktoré som učil v OpenLab, aby som tam identifikoval tých, tie správne typy ľudí, ktorí majú naozaj dobré nastavenie, taký ten, ten podnikateľský mindset. Hej. A Hlavne sú, sa bavíme o tých soft skilloch ako hard skill. Hard skill je vec, ktorú si myslím, že... Ak má nejak človek naozaj, že deep focus na niečo, tak do dvoch,
1: do troch rokov sa dokáže vyskyliť v podstate čo To si podľa mňa povedal ešte celkom aj veľké obdobie, že ono sa to dá podľa mňa aj rýchlejšie. A máme tu vlastne uh-huh. aj ľudí, ktorí ako Ivan, napríklad Polak, ktorí uh-huh. sa strašne rýchlo posúvajú a naozaj fakt, že za rok, možno dva roky teraz to budú, čo je v OpenLABE, už patrí medzi vyslovene juniornejší, uh-huh. juniornejších slash mediornejších ľudí tu. Ale hej, ono, ja aj ako bývalý Labmaster na teraz ako líder OpenLab, sa k tomu určite tiež prikláňam, že dôležitý a kľúčový. V zásade tam je ten soft skill, pretože aj pri výbere, aj pri nábore nových žiakov, aj ten model. Môžeš vlastne ty ešte povedať retrospektívne, že ako prebiehal možno výber presne tých žiakov na tej stredné mm-hmm. školy, lebo ja ešte keď som vlastne nastupoval do open labu a prechádzal som si tým výberom, tak si to trošku tak zahmlene pamätám, že vtedy to bol naozaj také v zásade fakt premakané a že sme si tam dávali záležať na to, koho sa, ako keby, kto sa prijal do úplnebo a kto nie, ale zase ono to nebolo nikdy nastavené tak, že, že nevieš niečo, tak ťa neprijmeme Vždy mal každý šancu a práve tam myšla aj o to, čo hovoril mate, že ako bol ten človek vlastne nastavený mindsetovo, mm-hmm. ako sa chcel rozvíjať, čo by tomu bol schopný obetovať, koľko by tomu dal. A naozaj ten hard skill je už potom iba tá čerešnička na tej torte, hej, lebo to už potom všetko príde a to pokiaľ nevie niekto programovať ale chce sa to naučiť, tak ako si povedal ty, tak sa to naučiť, čiže kľudne povedz možno, že nej, ako no, aj toto tieto procesy nastavovali takto, Grišom, že,
0: Ja poviem takto, že, že veľká vďaka patrí aj hovorím, jak som spomínal na začiatku, že aj iným ľuďom ba, Barborka bola na začiatku ale open Lab, do Open Labu sa postupne zapalo viacej ľudí Udna, od nás sa napríklad zapojil uh, Psycho, ktorého pozdravujeme Roman Sekerka, technologický uh, líder Uh, náš bývalý, ktorý, ktorý vlastne mal konkrétnu aj predstavu, že akým spôsobom čo sa týka technológií, dokonca aj, aj vlastne ako otestovať nejaké soft skill, soft skill alebo ako si definovať uh, uh, ten takého vhodného poviem, že hodný talent. Uh, my sme špekulovali nad rôznymi, poviem to aj nad uh, takými, nechcem to povedať, že nazvať to že psychologickými testami, ale zkrátka nejakými uh, takými, že skôr, že veľa, veľa otázkami, nechcem to definovať ako psychologické testy, aby sa niekto náhodou uh, do toho neobúl. V uh, po, podstate, čo išlo o, išlo o to, aby sme zistili o tom, o tom kandidátovi, alebo o kandidátovi, o tom mladom to, o talente, proste, že... A <laughs> fakt, to tu teraz dávaš na voľby. No, hej, že... To teraz úplne, že... Ale, preble, preblesklo mi to hlavou, berem to späť, berem to späť. No, problém sa všetkým študentom a mladým talentom, že... Um, Skôr sme si potrebovali overiť naozaj, že aká je to osobnosť. A tam tam sme mali sadu otázok, tých otázok bolo cez vyše, tých boli desiatky, kde sme si potom vedeli identifikovať, že ako napríklad by vedel ten človek vnímať nejaké, alebo riešiť stresové situácie, hej, aký mal aký mal napríklad komunikačné skily a takéto. Takže a s týmto sme začali pracovať, len potom sme presne najvine. sme s týmto začali pracovať a potom sme naražali na ten bežný systém školstva, kde nám zrazu niekto zdvihol prst a povedal, no, 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 no toto nemôžeš robiť, alebo to, alebo, prihľa, alebo vlastne ten systém toho príjmania študentov musí byť takto, takto, takto. No a tam sme vlastne už prvýkrát prvý začali naražať na nejaké takéto problémy, že, že prečo vlastne my to nemôžeme riešiť, prečo, prečo si nemôžeme urobiť napríklad, že sme, že, že talentové skúšky, ako keby
1: nazvem to. Hej. Vlastné talentové no. skúšky, kde naozaj budeme, alebo kde by sme dbali na pre nás tie kľúčové vlastnosti a tým, že sú to kľúčové vlastnosti pre nás, ako aj firmu VZO, tak očividne to boli kľúčové a sú stále kľúčové vlastnosti aj pre ten trh 21. storočia a pre ten trh firiem. Hej? A preto sme sa vlastne snažili to nastaviť takto, že o tom vlastne celý ten úpln je, že sa snažíme prinášať to prostredie, to, to firemné prostredie priamo tým študentom a jedným z toho je aj ten fakt, že naozaj sme sa zameriavali na to, čo budú potrebovať v tých firmách mm-hmm. a a Presne, možno tak. nie na tú proformu, to, ktorú žial. to ťažšie
0: Bohu. doplním, že čo ma najviac mrzelo, bolo, že keď som videl naozaj, že skvelých, skvelých mladých ľudí, ktorí už kodili, dajme tomu, že sami doma, už v podstate na základnej škole a oni sa nedostali na tie stredné školy len kvôli tomu, lebo nespravili napríklad matematiku alebo slovenčinu a vlastne takto sa úplne odpísali. Hej. Takže tam už, už vlastne zakrsla sa aj myšlienka toho, že že, Kurník, že vtedy aj s Grishinom sme sa o tom bavili, že, že my musíme proste mať tie vlastné stredné súkromné školy, uh, pretože my proste ten systém neobideme inak. Hej? Že keď to, aj, t- aj tam budeme musieť ísť podľa nejakého systému, ktorý už je daný, ale budeme to mať viac v rukách. Takže tak. Toto je akože trošku také, že za mňa ma to trošku zabolalo, lebo som videl naozaj konkrétnych ľudí, ktorí si pamätám, že boli skvelí a kodili hry proste, alebo apky a proste sa nedostane na tie školy. Tak veľmi
1: kľúčové, keď tie ešte môžem doplniť, je, že určite, hej, že mať ten knowledge o tej slovenčine, o tom jazyku určite, a, ano. Hej, hej. a o tej matematike, ale nemôže to, byť, nemôže to byť stopka k tomu, aby si sa vedel ďalej rozvíjať a proste každý má talent na niečo iné. A práve to je aj jedna z vecí, ktorú vlastne kde by som úplne, lab, úplne oddelil a dal ju do úplne inej vertikály ako je práve škola a ako sú žiaľ stredné školy nastavené u nás, že jednak stredné školy o, bežia a fičia na nejakom štandarde, ktorý ten vzdelávací štandard alebo tie vzdelávacie programy sú nastavované a kedy si boli nastavované po, aby som to nepovedal nejak škarezo, tak v poriadku a vyzeralo a všaku, to, okay, no to je, Ale asi... bolo to nastavované kedysi a je to nastavované tak, že možno pred 20-30 rokmi to bolo nastavené na nejakú úroveň a odvtedy to stagnuje, odtedy mm-hmm. sa to nerozvíja a niekto si v zásade stále myslí, že to je OK, a že to stačí vlastne a že je to enough pre ten trh a pre to, mm-hmm. čo je. A to je práve to, že to nie je enough ani náhodou hey, hey, hey. a my práve preto prichádzame s modernizáciou tých osnov a so stál, stál, vlastne stálym kontinuálnym upravovaním, aby sme sa držali toho, čo mm-hmm. je naozaj vonku. Hej, Teraz prichádza, alebo nie, prichádza už tu je dávno, ale teraz je taká väčšia téma aj umelá inteligencia hej. Mm-hmm. a s tým sa takisto snažíme pracovať a potom ešte doplním, že tá druhá vec, ktorej sme úplne diametrálne odlišní, je presne aj pri tom nábore tých študentov, že my sa zaujímame o tých študentov, my sa zaujímame o to, čomu sa oni chcú venovať, mm-hmm. akém, v akom tempe sa chcú venovať a my k tomu prístupujeme vyslovene prístupom, že nie individuálny prístup ku každému študentovi, ak máte jedného, dvoch labmasterov na 30 žiakov, je zložitý a je veľmi náročný, preto sa snažíme budovať automaticky takéto aktívne nástupníctvo, to znamená, že v každom ročníku sa nájdu študenti, resne, ktorí resne. zachytia to tempo toho mastra a vlastne zväzujú sa po ňom, ale tí študenti vidia, že Tí ostatní možno nezachytili to tempo toho labmastra a tí študenti priamo aj s tým labmastrom portia a dajú ten support poskytnú a pomôžu tým Ostatým, slabším hej. ako keby študentom. Slabším, hej, že na tento štandard sú brutálni tí študenti, ale takto by to podľa mňa v tom školstve malo fungovať a takto sa to snažím aj nastaviť, mm. aby si vedeli navzájom vypomáhať a toto je ten rozdiel oproti klasickým stredným školám, ktorý ja tam veľmi vnímam, že pokiaľ ten žiak nezachytí tempo toho učiteľa. Niektorí ho zachytia, hej. Tí, ktorým to proste páli, alebo pre tú danú látku, majú niečo vybudované a vedia sa v tom hýbať. Ale ak ho tí ľudia nezachytia, tak proste koniec, hej. Tak stagnujú, demotivujú sa, sami seba, učiteľ ich ešte viac demotivuje, majú zlé známky, zase známky neozodpovedajú o tom vlastne, čo ten žiak vie, hej, čiže toto sú také dve mm-hmm. vertikály, v ktorých ho úplne ja vyniká. Ja to ešte takto prenesiem možno,
0: že, alebo dám do toho taký možno moju perspektívu, že u nás vo VZU vždycky v minulosti, a, alebo teda, že dá sa povedať, že veľ, už od začiatku v rámci VZU, keď sme založili firmu s Grishim, tak bolo, že, že naozaj sa ro- že seba rozvíjať. Hej? A tento seba rozvoj, to poviem, toto slovíčko, sa akože prenáša z roka na rok s ďalšími generáciami. S generácie ľudmi, na z generácie na, na generáciu. A celá pointa je, že my sme sa snažili vždycky vo väzorú riešiť to, že my chceme, aby sa každý z nás proste že seba rozvíjal. Zároveň, ale keď seba rozvíjaš, tak ťaháš aj ten ekosystém a rozvíjaš aj ostatných. Hej. a toto isté sme sa snažili preniezať aj do Open Labu, to znamená aj do, do Skyra sa snažíme, že do týchto akože aktivít alebo organizácií, ktoré máme, že aby to bolo všade, že ten, kto je v, v nejakom takomto našom ekosystéme, v organizácií, organizácii, tak aby myslel na ten seba rozvoj. A zároveň presne ako ty si sám povedal, že za sebou mal, ťahal e, ľudí, ktorých dokáže mentorovať, a zároveň, aby ten samotný človek si hľadal aj mentorov, ktorí dokáže, dokáže, sledovať, ktorí dokáže nejaký, mu dokážu zase pomôcť s tom rozvoji. hej, že mu nastaviť to zrkadlo.
1: Veľmi Takže pekná tak. myšlienka a obohatenie, tak toto naozaj funguje. A ešte tu by som povedal takú jednu kľúčovú vec, že tie hlavné hodnoty, ktoré zdieľame vo OpenLabe, mm-hmm. alebo teda medzi tie hlavné hodnoty patrí určite fakt, že ak chceš byť v open labe a ako rozoznáš vlastne lídra od, od nelídra alebo od človeka, ktorý možno má ten zamestnanecký mindset a nikdy nebude niečo lídovať, je fakt, že ty ako líder musíš vedieť prijať spätnú väzbu, čiže feedback, ale musíš vedieť aj dať. Mm-hmm. Pokiaľ ti jedna z týchto vecí chýba, tak to je zložitejšie a vieš tým negatívne ovplyvniť vlastne aj celý ten ekosystém, aj ľudí, ktorých máš okolo seba. A potom tam už je to fakt hra na tenkom lade, jednak mm-hmm. aj to tak platí medzi ostatnými študentami a tak ďalej. Hej, mm-hmm. čiže...
0: Ja poviem, ale hneď aj na, na to ešte doplním trošku, že, že ja si som myslím, že nie všetci musia byť lídry. Je to úplne v poriadku, keď proste niekto je Určite. rád, že si niekde sadne a proste si povie, že tuto ja vy, 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 vyriešim ten najzležitejší problém v rámci nejakého kódu alebo nejakého projektu alebo čokoľvek proste. A je, tam, je s tým OK. Uh, komuniká, akože komunikáciu môžeme takú, že toto si proste vyrieši a tam, že bodka, hej, že nepotrebuje rozvíjať niekoho. Uh, ale zároveň uh, vnímam, že Uh, u nás ten ekosystém, ktorý, ktorý my sme po, sa nám podarilo vytvoriť alebo tvoríme spoločne, tak uh, ten ekosystém si žiada ľudí, ale ktorí sa určite uh, seba rozvíjajú. Hej. Nemusia byť lídry ako takí, nemusia rozvíjať napríklad možno že iných, ale pointa je, že sami seba sa, že stále som ako keby nespokojený sám so sebou v vodzovkách, to neznamená teda, že som teraz depresívny a niekde v kúte tam sedím, ale pointa je, že, že dosahujem proste nejaké svoje stále nejaké svoje výzvy a stále si tam ako keby nové, Hej. že stále je tam nejaká príležitosť niečo, čo ma baví a ja robím to, vyslovene, že poviem to tak že ten ekosystém, sa, my sme sa snažili vždy nastaviť tak, aby tí ľudia nechodili do práce, ale chodili tam kde ich to proste baví
1: Hej. že chodili do safe ale hey, hey, Janko to
0: tak hovorí, že to je taký safe space kde, kde si proste človek môže prísť oddychnúť a ne, aby bol traumatizovaný a a nejakým spôsobom... No, môže zle, hlavne prejaviť oprimujem. svoj
1: názor, hej, že a všetko sa to točí okolo toho, lebo <coughs> spojenie <coughs> viacerých super názorov od lídrov, ktorí už majú toho veľa v živote zažitého, aj vo viacerých industrií, sa proste od tých industrií s lídrov, je to podľa mňa, že to je najsilnejšia <coughs> na nejaká konštálácia všetkých tých názorov, hej, že keď sa zapoja viacerí ľudia do kreovania nejakého modelu, tak z toho zíde vždy ano. niečo podľa mňa lepšie a kvalitnejšie, ako keď sa do toho zapojí jednotlivé To si
0: pekne povedal, že tá kreativita je tam veľmi dôležitá, aby ten človek, každý z nás mal pocit, že môže sa kreatívne vyžiť a za, zároveň byť, že môže si v tom ekosystéme robiť to, čo potrebuje a môže sa rozvíjať. Hej. To sa už akože opakujeme. Takže ja som rád, že takýmto spôsobom sa nám to... Ten, tento kultúru a tu nastavenie to ako sme to my na začiatku vnímali poderlo aj do ďalších organizácií ako je OpenLab takisto sa tu budeme snažiť prenašať aj do
1: ďalších iných organizácií ktoré budeme tvoriť v budúcnosti a čo je ešte kľúčové že sa to teraz momentálne však preto tu vlastne aj sedíme a tak. nejak vám popisujeme tento podcast je najmä určený pre poslucháčov, ktorí sa pýtajú, že ako možno plánujeme expandovať, do akej veľkej miery plánujeme expandovať do ďalších krajov, tak ako sme už vlastne načrtli aj zvyky, jednak aj na sociálnych sieťach a jednak aj na všetkých mm-hmm. eventoch. Expandujeme momentálne do Žilinského kraja, kde 28.2. už tento mesiac, vlastne budúci týždeň, asi aj vyslovne takto, jak natočame tento podcast, mm-hmm. Otvárame technologické centrum, ktorého súčasťou budú teda priamo stredné školy a študenti vo formálnom vzdelávaní. Presne to, ako si to popisoval, že sme sa tak. jedného dňa rozhodli ísť na stredné školy, robiť to vo veľkom množstve. Momentálne v Žiline pracujeme vlastne zo so školou v Kisuckom novom meste alebo teda v Žilinskom kraji. K tejto by sa mali pridať ešte ďalšie školy zo Žilinského kraja. Uh-huh. V zásade, ak sa dohodneme a chceli by sme tým pádom tak obšírnejšie zapojiť viacej študentov a týmto študentom práve poskytnúť možnosť, alebo oni sami by si práve cez úplnou pomocou, úplnou pomocou našich mentorov, labmasterov, mohli mm-hmm. poskytnúť tú možnosť dostať sa do kvalitnej firmy, dostať sa do firmy, ktorá sa mindsetovo na to pozera tak, ako Mate s Gríšim, s Barborkou, so Psychom, z Viki, prípadne so za nami. <laughs> Čiže hej, tu si ešte odpoviem ne. na tú otázku, že alebo čo som pokladal načiatku Matemu, že či teda úplne by zložený z dvoch pilierov, lebo navonok to tak veľa ľudí eviduje, že sú tam tie dva piliere, že je tam Mate a je tam Gríši, ale naozaj to tak nie je, tak ako som ne, povedal. hej. Úplne bol tam množstvo ľudí, či už to je Vicky, ktorá to posledné dva roky líduje, teraz sa k tomu pridávam ja. Predtým to bola Barborka, ktorá urobila obrovskú, obrovský kus práce. Medzi Barborkou tam bol vlastne od začiatku aj s Gryším ten psychok, kvôli Určite. ktorému, hej, sme tu dnes a to nastavenie, tý, tá práca s tých študentov, to bola presne vec, ktorá v ktorej on bol podľa mňa najlepší v tom, čo vlastne riešil. Takisto potom je tu Gryši a Mate, uh-huh. ktorí vlastne tento model nejako vykreovali. Hej. Uh-huh. Ale keby som ešte nadviazal úplne nakoniec, na záver, na tú žilinu, tak našim cieľom je teda nie len Treba aj, treba aj spomenúť, že
0: vďaka, vďaka komu, teda akým organizáciám, minima
1: firmám. Už som k tomu aj tak smeroval, čiže díky Cholo za doplnenie, aj, ale centrum. v zásade... Presne k tomu teraz smerujem. Díky teda ešte raz. Nie je cieľ vlastne... Prácovať len so strednými školami. cieľ je zapojiť možno aj základné školy, pretože tí študenti uh-huh. už na tých základných školách rozmýšľajú o tom, kam na strednú a tak ďalej. Takisto nejaké spolupráce s vysokými školami, pretože to je podľa mňa dôležité potom aj posúvať niektorých tých študentov, ktorí si vyberú študovať na vysokej škole, aby mali tie možnosti. Ale samozrejme veľmi dôležitý pilier sú aj tí partnery v tom uh-huh. kraji. Hej? Či už je to vlastne župa alebo je to mesto, ktoré je zriadovateľom vlastne základných škôl. To bez
0: nich by sme ne, nemali šancu sa vlastne uplatniť.
1: Tí nám takisto teraz veľmi pomáhajú s tým, ako keby z toho expanziou do toho kraja, takisto sú tam nejakí partnery a možno potenciálni partnery, s ktorými sa bavíme o tej spolupráci. Takisto je tam obrovský jeden ďalší pilier, teh vlastne pre Žilinský kraj, Siemens-Heltinirs, ktorý nám tam od začiatku pomáhajú s tou vyučbou uh-huh. a v zásade takisto potom sú tam rôzne grantové výzvy a rôzne nadácie, ktoré nám s tým pomáhajú konkrétne za financovanie alebo spolufinancovanie technologického centra. Ešte raz môžeme poďakovať vlastne O francúzskej nadácii od Orangeu a za to, že sme mohli rozbehnúť tú žilinu vo veľkom štýle s rôznymi eventami, workshopmi mm-hmm. vzdelávacími aktivitami ale možno aj takýmito podcastmi ktoré práve vám ako tej cieľovke približia, približia to dianie a približia tú expanziu ďakujeme nadácii Pontis, ktorá sa takisto na tomto všetkom podielala mm-hmm. čiže Takže už v podstate len treba nájsť
0: ten talent tam aby, aby prichádzal do toho talentového centra, a, alebo teda technologického centra a mohol sa rozvíjať, hej? že to je, to je vlastne že ten cieľ,
1: predpokladám. No, ja nechcem akože tak hovoriť dopredu, ale ja si myslím, že ten talent už máme, ale, mm. <laughs> ale okay. uvidíte, ako to pôjde. Uvidíme my spolu, ako to pôjde. Budú určite rôzne aktivity, plánujeme aj pre to technologické centrum. Launch je teda ešte raz opakujem 28.2 keď tento podcast vyjde, už bude možno aj po launči, mm-hmm. ale to je asi úplne tak na hrubo všetko v dnešnej epizóde. Ďakujem pekne, Mateš, že si tu bol s nami, že si nám šérol vlastne celú tú Hej, náznak aspoň niečoho, celú tú keď... core históriu. Keby to ma byť celá core história, no. tak tak asi by sme to boli dlhšie, ale každopádne určite aj toto je taký super small picture o tom vlastne, ako úplne funguje, ako vznikol, kdo všetko mm. sa na tom podielal, čiže ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo zaujímalo vás možno práve expanzia do žilinského kraja, prípadne možno rozširovanie aktivit aj v bratislavskom kraji, kde stále ostávame na rovnaky úrovni a tu takisto prichádza k rozširovaniu a pridávaniu ďalších škôl do siete, uh-huh. tak kedykoľvek napíšte komentár, Hej. odpovedame pomerne rýchlo, prípadne napíšte a pozrite sa na sociálne siete, dávame tam... Pr- Priamo novinky.
0: Mňa ešte aj napadlo, že v princípe aj firmy, ktoré by sa chceli zapojiť do do tohto ekosystému, samozrejme tie mladí žiaci, mladé talenty, nech nech dajú o sebe vedieť, lebo naozaj sa tam môžu potom zapojiť a môžu zrealizovať veľké veci. To, To určite. No a samozrejme potom aj, aj, tie, aj tie župy, hej, aj všetci okolo, ten, ten asabel, asambel ľudí, ktorí, ktorí sa o to celé starajú, tak to je veľká vďaka. Ja, to, ja sa napríklad teším z toho, to iba takú bodku na záver dám, že, že tá naša pôvodná myšlienka alebo tá pôvodná vízia, že ona proste, že rastie ďalej a ja si osobne myslím, že za pár rokov nás úplne, že prerastie, lebo je, je krásne vidieť, že ak to jak sa to rozvíja, jak to bubna, bupna, buble a už tým, že aj ty si vedieš Open Lab sám v podstate akože teda po svojej linii, že, že dávaš do toho taký ten nový vietor a uvidíme, že vlastne, že kde to vlastne skončíš. že
1: či neskončíme až, neviem, na druhej planete.
0: <laughs> Dobre,
1: tak to je asi cieľ. Ďakujeme ešte raz, že ste nás dneska sledovali. V popisku máte vlastne všetky potrebné sociálne siete, ak by ste nás mohli sledovať ďalej inou formou. Hej, dajte
0: pačiky, lajčiky, my budeme radi za to. A dajte nejaký feedbečik. Čaute.
1: Čaute.